0: Арчибальд Лонгвуд, сказал малыш Арчи, протягивая Мелиссе свою маленькую руку. Полагаю вы, мисс Арден? Его детское рукопожатие было настолько уверенным и деловитым, что Мелиса не смогла скрыть улыбку. Приятно познакомиться, Арчибальд. Ты можешь звать меня просто Мелиса, ответила она. Хорошо, Мелиса, договорились. Позволь представить тебе мою сестру, Селен Лонгвуд. Арчи указал на прелестную девочку что была похожа на него, как две капли воды. Она поприветствовала Мелиссу очаровательным реверансом и сдержанно улыбнулась. Мелисса была в восторге от детей, от их воспитания, манер и красивых мордашек. Арчи и Селен было около семи лет, но они уже очень хорошо разговаривали и обладали широким кругозором. В какой-то момент Мелиссе показалось, что учить их будет просто нечему но увидя, как быстро аристократический флёр сменяет простая детская наивность, успокоилась. «Они – самые обыкновенные дети», – говорила она себе. «Не волнуйся, ты справишься, просто следуй правилам», – утешала себя Мелиса, когда в ее голове звучал строгий голос леди Лонгвуд. Первый урок состоялся, как и было оговорено, ночью. В небольшой детской, оборудованной под настоящий класс, Мелисса и юные Лонгвуды читали книжки, рисовали, пели песни, на скорость рассказывали таблицу умножения и даже разбирали анатомию. Арчи достиг больших успехов в изобразительных искусствах. Он показал Мелиссе свои картины, написанные масляными красками. На дорогих полотнах были изображены весьма, как показалось Мелиссе, мрачные пейзажи – деревья, сосыпающиеся листвой, полузгнившие фрукты на столе в гостиной, а также старое семейное кладбище Лонгудов. Несмотря на легкую жуть, что источали эти произведения искусства, Мелисса не могла не признать, что техника их исполнения была великолепной. Селен, наоборот, больше тяготела к точным наукам. Больше всего ее интересовала анатомия. Она ловила насекомых, изучала их и собирала в небольшие рамки под стеклом рисовал анатомические чертежи лягушек, но больше всего ее интересовало человеческое тело. «А чего вы ожидали? Это же дети аристократов!» сказал Доминик, когда Мелиса поделилась с ним своим смятением по поводу интересов юных лонгвудов. И действительно, чего она ждала? В семьях, подобных этой, даже самые обычные вещи всегда кажутся экстраординарными. «Скажите, Ник, Почему детей необходимо обучать именно ночью? Разве это не вредно для их здоровья? Спросила Мелиса Дворецкого за кружечкой утреннего чая. Доминик хотел было ответить, но вдруг в дверном проеме кухни показалась фигура Таиса Лонгвуд. Мистер Лонгвуд ждет свой чай, как всегда, с капелькой вербены. Обратилась она к Доминику, украдкой бросив на Мелису строгий взгляд. Мисс Арден... Эм, простите, Мелиса. Как прошел первый урок? спросила она, пока дворецкий суетился с посудой. Все прошло отлично, Леди Лонгвуд. Мы почитали. Нет-нет, не утруждайтесь я вам доверяю. Советую вам отдохнуть перед следующим занятием. Дни в усадьбе бегут быстро, а ночи непростительно коротки. Таиса перебила новую няню, а закончив свою речь, тихо удалилась. Доминик последовал за ней. Тебе нравится жить в нашей усадьбе, Мелиса? спросила Селен свою няню во время ночной прогулки по саду. Очень нравится, дорогая, ответила девушка. А ты хотела бы остаться здесь навсегда, наивно продолжала Селен. Я была бы счастлива, но к сожалению, это невозможно, сказала Мелиса и нежно погладила девочку по черным, как зола волосам. Это еще почему? вмешался в разговор Арчи, отложив в сторону свою кисть. Однажды вы вырастете, отправитесь жить своей жизнью, и я вам буду просто не нужна, продолжила Мелиса поучающим тоном. Дети смотрели на Мелису глазами полными грусти. Увидя эту душ раздирающую картину, она смутилась. Для Мелисы было очевидно, что детям не хватает внимания и родительской нежности. Они живут как короли, но полностью изолированы от теплого человеческого общения. В этот момент ей тоже стало грустно. «Я совсем не хочу вырастать», – тихо сказал Арчи, вернувшись к рисованию. «Я тоже», – вторила ему сестра. «Мне так жаль этих детей», – с тоской говорила Мелиса Доминику. «Отчего же?» – спросил он. «Кажется, их родителям совсем нет до них дела», – ответила девушка. «По этой причине вы здесь, Милиса, сказал дворецкий и подлил Мелиссе чаю. «Наверное, вы правы». Однако мне так многое неизвестно об этих детях. Например, чем они занимаются днем. Неужели просто сидят заверти? Продолжала она. Мелиса, позвольте дать вам дружеский совет. Оставьте семейные вопросы семье. Просто делайте свою работу, как сказано в инструкциях. Поверьте, вам совсем не нужно знать то, что вы можете отыскать, если продолжите расспросы. Серьезно сказал дворецкий, стараясь приправить свой тон теплой улыбкой. Однако интерес Мелисы к предполагаемым тайнам семьи Лонгвуд после этого только возрос. Поэтому однажды днем, когда вся прислуга занималась своими делами, а Ник готовил ужин для детей, она решила побродить по дому. И вопреки запрету леди Лонгвуд направилась в восточное крыло, прогулки в котором, как известно, были для нее под запретом. Восточное крылом было совсем не похоже на все остальные части дома. Здесь все так же было много роскоши, однако царила мрачная атмосфера. Длинные коридоры были темными и холодными, картины на стенах покрылись пылью, и где-то вдали свистел сквозняк. Мелиса продвигалась вглубь, как вдруг услышала детские голоса. Они переговаривались, смеялись и звали кого-то. Прислушавшись, девушка поняла, что слышит свое имя Мелиса доносилась из самой дальней комнаты. Иди к нам, Мелиса. Сердце Мелисы замерло, любопытство боролось в ней с тревогой. Следуя за голосами, она открыла дверь и тут же оказалась в совершенно пустой детской. Солнечные лучи пробивались внутрь из-под тяжелых бархатных штор. Мебель, расставленная вдоль стен, была покрыта толстым слоем пыли. Казалось, никто не заходил сюда очень давно. За проходившимся тюлем Мелиса нашла две маленькие, аккуратно заправленные детские кроватки, что одиноко стояли на небольшом помосте. Девушка провела рукой по металлическим табличкам, что были к ним прикручены, и как только слой пыли исчез, прочитала ⁇ Арчибальд и Селен ⁇ Видимо, это их старая детская, подумала про себя Мелиса. Затем ее взгляд упал на большой комод у окна. На нем... Она обнаружила множество разных рамок с фотографиями. Однако, присмотревшись, Мелиса впала в ступор. Ужас охватил ее сердце. Ее руки задрожали, и одна из рамок выскользнула и упала на пол. Стряхнув осколки стекла, Мелиса взяла фотографию в руки и внимательно на нее посмотрела. На старом клочке бумаги были изображены дети, одетые в нарядные кружевные платья. Их глаза были закрыты, а руки неестественно сложены на груди. На обороте Мелиса прочитала фразу, после которой, бросив все, убежала в западную часть дома и закрылась в своей комнате. Постмортом, гласила надпись на обороте. В своей руке Мелиса держала посмертную фотографию двух близнецов. С наступлением ночи Мелисса так и не вышла из комнаты. То, что она обнаружила в запрещенной части дома, настолько смутило и напугало ее, что она не знала, как продолжать работу. Она осталась в своей спальне, ожидая, что кто-то из домашних придет за ней, и тогда она потребует объяснений. Однако никто не пришел. В доме было темно и тихо, и даже Доминик не звал на ужин. Не дождавшись гостей, Мелисса уснула. И ей приснился очень странный сон. По крайней мере, девушке так казалось. Мелиса. Мелиса. Звал звонкий голосок Селен. К нему присоединился и Арчи. Мелиса, теперь ты знаешь, что мы никогда не вырастем и не начнем жить своими жизнями. Быть может теперь ты останешься с нами? Спрашивали дети. Мелиса смотрела на близнецов, не понимая реальность это или бред она была напугана, но пыталась скрыть свое волнение от подопечных. «Мне так жаль, дорогие мои», прошептала она и протянула руку, чтобы погладить детей. «Теперь ты уйдешь?» грустно спросил Арчи. «Я… я не знаю. Я не могу здесь остаться». «Это неправильно», говорила Мелиса. «Ты можешь остаться с нами. Навсегда», настаивала Селен. «Но как?» спросила Мелиса. Не понимая, как объяснить детям, что они мертвы. Очень просто. Тебе всего лишь нужно перестать взрослеть, как нам, объяснял Арчи. Его слова напугали Мелису. Она понимала, о чем просит ее юный Лонгвуд, но ни при каких обстоятельствах не собиралась с этим соглашаться. Видя ее смятение, Арчи и Селен совсем погрустнели. Опустив свои маленькие головки, дети начали плакать. Мелиса хотела утешить их. Но вдруг дверь в ее комнату распахнулась, и на пороге появилась Таиса Лонгбуд. Прикрикнув на детей, она прогнала их и сама села на постель Мелисы. Ее волосы были растрепаны. Прекрасное лицо с безупречным макияжем побледнело. Холодным голосом она обратилась к Мелисе. Я предупреждала вас, Мелиса. Я запретила вам задавать вопросы. Теперь, когда дети знают, что вы в курсе нашей маленькой тайны, «Они не успокоятся, а я не смогу вас отпустить. Мне очень жаль. Но с другой стороны, я очень рада, ведь Арчи и Селен так любят вас». За спиной леди Лонгут сверкнул серебром кухонный нож. Она резко замахнулась им и повторяла. Мелиса, Мелиса. Мелиса. Мелиса, проснитесь. Дворецкий крепко схватился за плечо девушки и тряс ее, пытаясь разбудить. Ник, что случилось? Спросила она, не понимая, что происходит. Вам нужно уходить, тревожно говорил он. Ах, Ник, мне нужно кое-что вам рассказать. Внезапно очнулась девушка. Нет времени, Мелиса. Скорее, бежим. Дворецкий вел Мелиссу тайными коридорами к старым воротам на заднем дворе усадьбы. По пути она тараторила, рассказывая ему, что смогла обнаружить в восточной стороне замка: о визите детей или делонгут в ее спальню, а также о фотографии. Фотография она у вас? спросил Доминик, внезапно остановившись. Да, секунду. Мелиса протянула дворецкому клочок бумаги и с нетерпением ждала, что же он скажет, но увидев его, Доминик лишь тяжело вздохнул. Уже слишком поздно. Мне очень жаль, Мелиса, сказал он, и, выбросив фотографию, стал возвращаться в дом. Ник! окликнула его Мелиса, но он уже ее не слышал. Солнцем постепенно поднималось над усадьбой. Из сада доносилось пение птиц. Гранитные могильные камни семейного кладбища Лонгвуд засверкали белизной при утреннем свете. Мелисса подняла фотографию, что выбросил Доминик, и взглянула на нее. Рядом с близнецами, что мирно лежали в своих кружевных нарядах, стояла она, Мелисса Арден, новая няня семьи Лонгвуд. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ на основе сна нашей слушательницы Алисы Беляевой из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!